0: Olá, olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está sintonizado na Rádio Nix. Aqui quem fala é o seu Rush, Alexandre Moura, do perfil arroba Rádio BR. Hoje a gente vai fazer um episódio muito interessante. Vamos falar nossas expectativas que a gente tem medo, onde a gente acha que o Nix consegue chegar nessa próxima temporada. E antes da gente começar, vou fazer um pedido para vocês. A Rádio Nix agora virou uma newsletter. Vou convidar vocês a se inscreverem, assinarem, toda segunda de manhã vai chegar para vocês um resumo de tudo o que aconteceu na última semana com o Knicks. Jogos, polêmicas, rumores, vida pessoal dos jogadores, que isso é sempre importante. É, entrem lá no meu perfil no Twitter, se inscrevam, vai ter um sorteio depois quando a gente atingir uma meta, que eu não vou contar ainda, mas estou esperando vocês. Essa semana já saiu o segundo, estou muito ansioso, estou gostando muito do projeto. Hoje aqui comigo, como sempre, está meu parceiro, Bernardo. Bernardo, salve, salve, tudo bem? Salve, Ali, salve,
1: galera. Seja muito bem vindos aí, salve Marta também, seja bem-vindo aí com a gente é, Vamos trocar aquela ideia, né, como sempre aí, sobre a temporada que vem por aí Vamos ver como é que vai ser a situação, mais um ano vindo Depois de tantos podcasts que a gente fez aí, tantas temporadas ruins Agora a gente, a gente tem uma esperança maior e vindo de uma temporada boa dessa aí Graças a Deus, né, finalmente chegou esse momento, tem então uma, uma expectativa boa é isso aí, vamos, vamos bater aquele papo raiz nosso sobre as
0: expectativas da próxima temporada que vem por aí e nessa expectativa boa, a gente trouxe um convidado especial hoje a gente já comentou dele aqui, ele é um cara que acreditou nesse projeto desde o início ele que criou essa identidade visual que vocês veem aqui da, da Rádio Nix Marden, seja muito bem-vindo valeu Ale,
2: valeu Bernardo é um prazer cara, estar aqui, que ouça esse podcast desde o início acompanho desde o do primeiro episódio Participei, né, com, com, criando a marca, criando essa arte que está no podcast, também no Twitter. E é um prazer, cara, estar aqui com vocês, podendo participar desse podcast, podendo falar um pouco do, da nossa querida franquia, do nosso querido time. E bora que eu estou bem empolgado.
0: Antes da gente começar, Marden, conta pro pessoal onde eu consigo te achar, seu portfólio, como é o seu trabalho. Dá um fácil jabá aí, está em casa.
2: Sou conhecido como Marden Jump. Esse é meu apelido nas redes sociais, meu username. E tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Behance, que é uma plataforma de designers. Eu sou designer gráfico, designer de identidade visual, sou sofredor do Cruzeiro e, por incrível que pareça, sou o um feliz torcedor do New York Knicks, né? A gente que sofreu tanto tempo aí. E estamos aqui para poder falar e, e também, para quem quiser me acompanhar do Twitter ali, eu estou com o meu perfil, que também fala de Knicks, né? Knicks Today BR. Eu criei um perfil só para falar de Knicks, mas tem o meu perfil, perfil pessoal também, que é
0: Agora que você levantou essa bola de felicidade, né, que é uma coisa rara aqui na, como torcedor do Knicks, essa última off-season foi muito boa para a gente. Além da gente ter renovado com o Randle por um contrato de 117 milhões em quatro anos, a gente trouxe de volta o Derrick Rose, Taj Gibson, Erlan Noel, Alec Burks. Todos os nossos contratados, com exceção do Kemba Walker, são com Team Options no último ano. Além disso, a gente também trouxe o Evan Fernier, que foi a nossa principal contratação na agência livre, o principal nome que a gente trouxe. Um contrato pouco mais salgado que os outros, na faixa de uns 74 milhões, mas também no último ano o time escolhe se vai garantir ou não. Trouxemos os dois novatos Quentin Grimes e Duce McBride, que estão tendo poucos minutos na... para a temporada, mas a Summer League deu para ver que são dois jogadores que, numa emergência, dá para quebrar o vidro e colocar eles para jogar. E o Kemba Walker, que eu acho que foi a maior surpresa né, de todo mundo, foi trocado do Boston lá para o Oklahoma e o Oklahoma dispensou uma das maiores devoluções de dinheiro, vamos falar assim, a tradução aqui meio ruim para ser liberado é. para Oklahoma. E o Knicks conseguiu uma pechincha na casa de 8 milhões e meio pro o Kemba. Eu lembro até hoje, quando o, o, o Oklahoma recebeu o Kemba, eu postei no Twitter que, que eu gostaria muito do Kemba no Knicks. E o Bernardo até veio falar comigo no WhatsApp, pô, por quê? Como assim? Eu falei, pô, o Kemba saudável, ele não vale o máximo que ele recebe, mas ele é um amador acima da média demais. Se de algum jeito ele conseguir ser dispensado, eu seria feliz demais com o Knicks. Não tinha nenhuma expectativa disso acontecer. Rolou. Agora é a questão do joelho dele, se ele vai aguentar. Então, obviamente, para mim, a contração que eu mais fiquei feliz, que eu mais gostei, foi o Kemba. E a sua, Bernardo? Qual que você mais gostou? O que você tá mais ansioso para ver do Nick em quadra? Então, cara, eu também sou... Eu tô na
1: mesma, que na, eu tô na mesma ideia. Para mim, o Kimba foi assim... É, cara, para mim, antes de tudo, é a questão que a gente precisa... A gente sempre quis, né? Já tem... Sei lá, deve ter uma década ou mais que a gente fala que a gente queria ter um armador... Honesto no time, um cara assim, de nome, mas não só de nome, mas com um cara que consiga representar a posição. (risos) É, não. Pô, mas é porque você lembra? Teve uns cinco anos ali que a gente não teve assim, que foi muito complicado. O Rose chegou, já foi muito bom, mas não foi titular assim e tal. E, cara, foi por muito tempo. Desde quando quando eu torço pro Knicks que eu queria que isso tivesse um PG. De qualidade e tal. E eu fiquei feliz demais com a vida dele também. Eu espero e eu até sinto assim que ele vai, que ele vai dar, dar certo, que ele vai encaixar. E, cara, a questão dele com a cidade também é sensacional, sabe? Desde quando ele chegou, ele fez questão de falar que ele é de lá né e que ele quer vestir a camisa. E isso é importante demais da conta. Então, assim, o, o Fornic já era um brother dele, veio também, eu achei isso bom. Aquele salário um pouco salgado, né? A gente tem um pouco do Novo, aquela questão de quatro anos e tal, mas também estou animado, eu acho que ele também pode render. Cara, para a temporada, eu acho que vai ser uma temporada muito interessante. Eu quero ver como que o Knicks vai conseguir superar a última temporada nossa, porque a gente conseguiu ficar em quarto lugar, que já foi assim sensacional, né pegamos o mando e tal, ninguém esperava. Aí a gente pensa, pô, se a gente ficar em quarto de novo tá muito bom, mas se a gente consegue um terceiro lugar, consegue ficar ali no livro do Nets, que depois a gente vai falar sobre os Nets, Bucks ali em cima... Então, assim, a gente manteve a base, né? E além dos rooks, além dos rookies do ano passado que vão evoluir, a gente trouxe essas duas peças que foram, pra mim, muito boas, entendeu? E de posições que vão ser úteis e de posições... É... Porque, assim, ano passado, por exemplo, a gente pegou o Rose, que, que era banco. Então, agora não. Agora a gente pegou dois jogadores que vão ser titular. Então, eu achei isso muito bom. E só pra terminar... Também o Randall, cara, eu tô animado porque no meio dessa confusão toda tem o Randall, né, que foi o nosso MIP, é o nosso franchise player, atualmente, né, pode ser até que, sei lá, o Kemba vire, mas assim, hoje é o, é o Randall, e o Randall, cara, eu acho que meio que todo mundo tá com essa ideia, eu quero ver se ele vai conseguir se manter primeiramente. Porque né, ele não chegou a fazer, sei lá, três temporadas nesse nível. E pra ver como, é, como que ele vai ser em momentos decisíveis, né? Porque nos playoffs foi, foi bem complicado. Então eu quero ver como é que vai ser o Randall até na temporada re- regular, se ele vai conseguir ter alguns momentos clutch e tal. E o RJ também, falando de, desses jogadores principais, porque o RJ, nosso garoto, tá sempre evoluindo aí, ver se ele consegue chegar perto ali da votação do All-Star. Eu acho que All-Star ele ainda, ele ainda não pega, mas chegar perto ali, continuar evoluindo. Então, assim, falando desses quatro, assim, eu, eu tô muito ansioso para ver eles e os outros todos também que compõem o elenco também, que a gente pode debater, nem né, só para não falar demais. Mas assim, só para terminar total, eu tô bastante ansioso porque eu acho que vai ser uma temporada muito bacana, sabe? Ver o times pegando um time desse, que jogadores que consegue de- defender. Ele tá com muita peça bacana, não tem nenhum LeBron James no time, mas tem muito jogador interessante. De rookie até, o, até o, o,
0: o Taj E você, Marden O que, que você está mais ansioso para ver nesse Knicks? Então Alexandre, cara é, Sem
2: dúvida o Kemba né? O Kemba foi um cara que Eu não esperava de verdade Ele chegar no Knicks Não esperava mesmo Durante a, 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 aqueles primeiros dias De off-season né? A gente ia vendo vários armadores é, Assinando contratos né? E alguns bem altos No né? caso de do, do Lons, o caso do, do Kyle Lowry, e eu pensava assim, cara, vai sobrar um Red Jackson pra gente, vai sobrar um talvez um Dennis Schroeder e aí de repente, um dia de tarde do nada, sem ninguém falar nada pro pu- Kemba no Knicks entendeu? Foi surpreendente foi do nada, entendeu? E já saiu a notícia que ele ia dar o o ia a, a, a Wave lá, né, que, que ia rolar com o com, com Oklahoma e aí ele é uma decisão bilateral, né? Ambos decidiram por acabar o contrato e já tinha, já saiu a notícia junto que ele já tinha interesse de ir para Nova York. Fiquei muito feliz. As pessoas é, tendem a, a desmerecer o Kemba. Não é aquele Kemba de 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 Charlotte, né? Aquele Kemba é, que tinha uma saúde, sim, né? Incrível e também conseguia é, definir jogos, né? E assim sozinho carregava um time com um monte de de, de cara que talvez né, não estavam no nível dele alguns ali e outros não mas é um cara que está num patamar assim muito acima dos todos os armadores que eu já vi no Knicks né eu sou um torcedor breve do Knicks então eu tenho torço o Knicks desde 2015 na verdade eu comecei a acompanhar a NBA em 2015 e decidi, e optei pelo Knicks né é, aí uma longa história e eu já vi Jarrett Jack né o próprio Neil tendo tendo que ser o, o, o general de quadra e aí, de repente, a gente chega um cara tipo Kemba Walker, entendeu? E, assim, cara, me deixou muito, muito feliz mesmo. Fiquei muito, muito alegre com essa, com essa assinatura do Knicks. E achei que foi muito boa a assinatura do, do Fournier, porque, além da, do entrosamento do junto com o Kemba, né, eles jogaram uns jogos ali na temporada passada, né? Não sei se foram muitos, mas o, o, o Fournier veio no, até... A, acho que foi na, Line, na Deadline, né? Da, ali das trocas que ele veio...
0: Isso, ele foi do Magic para o Celtic, é, deadline ele... para algumas é. de no ground.
2: Então ali, é, eles jogaram alguns jogos juntos, né? Eu vi alguns jogos desses, e gostei muito do Kemba desses... Não, não lembro qual jogo específico que eu vi, do Celtics, que estavam os dois em quadra, e eu gostei bastante. E eu fiquei pensando, cara, esse Kemba podia vir para cá, viu? E não é que rolou? Então eu estou com expectativa muito alta para esse backcourt dos dois juntos. Eu acho que é um backcourt que vai trazer muito arremesso para a gente, entendeu? Os dois têm capacidade de criar seu próprio arremesso, de criar para os outros, né, para os companheiros. Eu acho que eles vão desafogar bastante o Randall e isso vai ser muito bom para o Randall porque ele vai ter mais liberdade, né? Porque vai ficar todo mundo ali, todos, todas as franquias que nós vamos enfrentar não vão estar só atentas no que o Randall está fazendo, tá, toca a bola na mão e tal. Então eu acho que vai ser muito bom para ele porque ele vai ter muito muita liberdade de de talvez tanto o Kemba quanto o Fournier encontrar ele livre. E aí eu acho que isso vai ajudar muito ele, entendeu? E se ele continuar com essa média de arremesso que ele teve na temporada passada, né? De 41% dos três pontos, vai ser maravilhoso para a franquia, né? E, consequentemente, vai ser ótimo para o Barrett, né? Porque o RJ é um cara que, assim, eu vejo... Talvez desse time, é o cara que eu vejo mais futuro, sabe? É o cara que... Ele e o Quickley, o né? mas eu, eu ainda acho que ele ele mais, sabe? Eu vejo ele como um Bradley Bill, assim, da vida. Até mesmo comparando os números de segundo-anista, eu acho que o RJ tem tudo para ser um All-Star, entendeu? Ele tem um teto alto, né? Ele tem um teto alto, exatamente, é cara.
1: O Randall já chegou ali, né? E ele pode, algumas coisas, ele pode ficar melhor. Mas o RJ, eu também vejo, assim, sabe? Daqui uns quatro anos, ver ele, assim, ganhando, talvez, o um máximo, não sei. Eu acho que ele pode chegar longe.
2: Eu tava dando uma olhada nos números do, do, do Bradley Bill e ele estourou, se eu não me engano, na quarta ou quinta temporada dele, que foi que 2016, 2017, é. que aí ele subiu para 24 pontos Que ele mudou de patamar, jogo. né? Que ele mudou é. de patamar. Ele foi o cestinha
1: da temporada.
2: Então, assim, ele ficou quatro anos ali batendo 17, 18 pontos de uhum. média, entendeu? É. Por temporada. Então, eu imagino o RJ mantendo isso aí essa temporada, até porque talvez... Porque a bola não vai ficar tanto na mão deles, os arremessos vão ser Sim. mais selecionados. Mas é um que eu tenho muita expectativa, entendeu? E eu, é. eu percebo ele crescendo de, de físico, né? Ganhando mais massa muscular. E eu acho que vai ser um cara que, assim, vai melhorar sua defesa com o Chibis, entendeu? Com o Kemba ao lado, com o Rosie ao lado, vai, vai conseguir melhorar também, talvez, um pouco ali do, da, da sua armação. Mas é um, é um time que, assim, eu tô muito empolgado. Na verdade, estou tô muito empolgado.
0: Pegando um pouco o que você falou, voltando um pouco na questão do Kemba, né? Que é um upgrade comparado a tudo que você já assistiu. Você falou que começou a assistir em 2015, né? De cabeça, você deve ter pegado o José Calderon, Jerry Jack, Raymond Sessions, pegou um Derrick Rose ali, pegou o Mourier, foi uma vida sofrida. Nossa. Ainda mais que a gente pega, comparado ao peito dos últimos dois anos, tem uma estatística Nossa. que eu gosto pra comparar bastante o Kemba com o Peyton. Óbvio que a pré-temporada não significa Lá nada. Vem. Em dois jogos de pré-temporada, o Kemba já. fingindo que pré-temporada vale, tá, gente? Só para Em dois jogos de pré-temporada, o Kemba já acertou mais pull-up, Tris, que é aquele arremesso de três saindo do drible, do que o Peyton no último ano. Ah, ele faz isso então... tá, de uma forma muito linda, né, Ale? E, Nossa então, senhora. É, você tem esse jogador que vai atrair um pouco de atenção no perímetro. O Fournier já também atrai, mas nesse caso o Bullock também atraía. Mas assim, o o Kemba ali um upgrade incomparável, mesmo que ele tenha 0,32 joelhos sobrando comparado ao Peyton ali, porque a gente precisa que é um cara que vai conseguir passar a bola bem, que é um cara que vai conseguir dar um remexo de três de qualidade ele é mais que Clutch talvez Clutch é mais que um contrato de 8 milhões de dólares não é um contrato caro e o sobre o RJ isso é concordo, muito bom né isso é bom eu concordo falar. muito ele tem um teto muito bom eu não acho que ele vai ser ah vou batalhar para ser MVP eu não acho que esse é o teto do RJ mas ele acha, eu acho que ele é um cara que pode ser 5 6 vezes time das estrelas agora na, na pré-temporada ele tá acertando mais de 40% em, em bolas de 3 Tá tendo um papel de criação. Ainda tá sofrendo, tá tendo muitos turnovers em relação turnover e assistência. Mas é uma coisa que ele tem que aprender. Na temporada regular não vai ser ele a segunda opção de criação. Vai ser o Kemba. Ele vai ficar ali junto com o forneiro dividindo a terceira. Então vai ser ótimo para ele. Ele vai estar tá aprendendo com o Redo, que é um cara grande criando. Que ele é um cara grande. E o Kemba, que é um cara menorzinho, que vai saber manusear o pick and roll, Que vai dar um passo por cima, vai dar um passo por baixo. E ele vai conseguir aprender. Uma questão que eu gostei muito que vocês levantaram é dessa... Desse, Excesso de criadores, vamos falar assim, que o, a gente viu muito o Red Bullock na série contra o Hawks, que ele não conseguia criar, ele não conseguia driblar. Eu postei outro dia no Twitter o scout do, do Hawks contra o jogo, que era fazer o Bullock driblar. Ele não consegue, ele trava. E o Fournier não é esse tipo de pessoa. É, foi um pouco salgado. Eu concordo um pouco com o Bernardo, podia ser um pouquinho melhor, mas ele é um ala que pontua acima da média. É, e é pelo passado, né? É, e ele é um playmaker acima da média. Então... O okay, que a gente tem que pagar acima da média para um cara acima da média? A média vai ser no último grande contrato dele. Ele tem 28 anos, eu acho. Agora a idade dele me fugiu. Eu posso pesquisar aqui. Mas ele é assim. Vai ser o último é bom contrato dele. Tem o, o Team Option no último ano. E eu acho que vai ser um cara que vai agregar demais. Não tá metendo bola na pré-temporada. Mas é um excelente shooter. Ele sabe passar muito bem a bola. Todo jogo ele acha o, o em atacando lá. Infiltra. Infiltra, cria bem. Ontem contra o Detroit deu um passe de, de costas pro tá agindo, que sofreu a falta, então não contou assistência, mas foi um passe lindo. Então é um time que eu tenho muita expectativa. Só que... Com Funia expectativa... tem 28
2: mesmo. Aí,
0: ó, minha, minha memória não tá ruim, não. Com grandes expectativas, né, que foi o que o time do ano passado criou, que essa season criou pra gente, sempre tem a chance da decepção. Marden, o que você acha que pode dar errado que esse time vai decepcionar? Qual que seria o seu medo se você tivesse que botar dinheiro? Isso vai dar errado nesse time e vai jogar a gente pra baixo. Qual que é o seu receio maior?
2: Cara, então... A gente tem alguns jogadores aí que podem é, fazer falta se, se lesionarem, sabe? O RJ e o Randall provaram na temporada passada que aparentemente são de ferro, né? O Tibis usou os caras assim no limite, né? A minutagem altíssima do Randall foi 37,6 e do RJ foi 34,9. Ah, tocou... O
0: Barrett jogou todos os jogos e o Randall que perdeu um. É,
2: o Randall perdeu um. Então assim, eu espero que eles continuem assim, sabe? Mas eu tenho a questão com o Mitchell Robinson, assim, como que vai ser essa temporada dele, né? Ele tá para voltar aí, eu não sei se ele já começa a temporada jogando, se ele ainda é, vai esperar um tempo, mas eu sei que ele tá para voltar, então a gente tem ele, que, que tem um problema já, assim, que acompanha ele de lesões, né? O Nelens Noel também, que é um cara que, assim, eu gosto muito dele, achei que foi uma, um cara que me surpreendeu, Mas é um cara que eu vendo ele em quadra, eu eu fico com a sensação de que a qualquer momento ele vai quebrar. Porque ele é é magro, né? E aí ele parece que é de vidro, assim. Então, se os dois já já ficarem um longo tempo, a gente vai ter que confiar no Taj Gibson. É que ontem se provou... Eu sou
0: testemunha de Taj Gibson. Sou defensor (risos) de Taj Gibson. O Splash Grandpa... Maluco tá. Jogou mais ontem de tá novo, acertando né? 40% nas bolas de três em quase duas semanas do jogo. Né? É, Mete é, bolinha na meia distância, passa a bola. Me... Não em mas comparado a um pivô. Eu sou o testemunho de Gibson. Pra mim, aposento no Elas Noel, troco o Mitch deixo o Tajiquit em 2021. Anos. Mano, o cara, cara é tá 36, 2021. 37 anos. O cara é que isso, a minha questão toda é ele aguentar uma temporada inteira, né? Porque ah, temporada.
2: É, então, na temporada passada ele teve uma, uma minutagem baixa, jogou 20 minutos por
0: jo- ah. jogo, né? E Mas... chegou depois que a temporada já estava acontecendo. Chegou também. depois, ele ficou sem jogou... time no início.
2: É, jogou quase 40... E sem o Robson é... também, né? Com o jogou... microfone. Jogou 45 jogos, ele jogou. Estou com basquete boa referência aqui aberto. E aí, é, então, assim, talvez isso já vai ser um, 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 uma questão, né? O... o... A, a, a posição de pivô ali, né? Como que vai ser durante a temporada? Mas eu imagino também que se se a coisa desandar em questão de lesão, o Knicks vai dispensar alguém ali, nem né? que seja, sei lá, o um cara, o Knox da vida, ou então talvez um cara até com papel menor e Nox vai tentar também. trazer um pivô, né? E a, o a outro lado que eu vejo que pode desandar de lesão é a armação, né? Que a gente tem dois caras que são que vão ser os dois principais armadores, né? O, o Kemba e o e o Rose que são dois caras também que tem um histórico de lesão recente, né? E aí vamos, vamos ver como é que o Tibbs vai conseguir fazer essa, esse gerenciamento de minutos deles. Não é algo que o Tibbs gosta de fazer, né?
0: Não, Mas nem com, um pouco.
2: Com dois caras de alto nível, que eu imagino que ele confia nos dois, talvez ele faça, né? Já tá fazendo na é. pré-temporada talvez ele faça na temporada em si, né? É,
0: eu acho que o ideal é dar um descanso pro Kemba de vez em quando, pro Rose também. É, talvez back to back um joga um jogo o outro no, no outro sabe uma coisa assim isso a equipe médica vai ter que ver essa questão de minutagem não é uma coisa que me preocupa tanto óbvio que isso não é para todo mundo por exemplo eu não lembro onde que eu li onde que eu ouvi é óbvio que é o exemplo o Lebron James né mas assim pro Lebron jogar 30 minutos jogar 36 não muda nada a preparação dele pro jogo vai ser a mesma então, talvez, para esses atletas, ter um dia de folga é melhor do que tirar um minuto todo do jogo, entendeu? Então, para mim, seria muito melhor. É, Um dia legal, de folga de... faz mais sentido. O Kemba jogar 25 minutos em vez de 28, Então tá um dia de folga para ele a cada 4, 6, 10 jogos. Não sei, isso é o time E que a gente, e a vai gente vai ter tem que que peça, ver. né? Tem. A gente tem um time tem muito. Loop, profundo. McBride. A gente tem um time muito é profundo. É muito profundo, cara. Mas assim, é que nem o Madden falou, a gente tem. Três, quatro jogadores que tem carteirinha VIP do SUS, né? O Rose, o Kemba, o próprio Fournier já tem umas lesões. O Mitchell Robson é um pivô grande que é. tá com uma lesão do um pé quebrado, que é um trauma. O Robson vai pé. ser, assim... Tem que torcer pra ele
1: ficar saudável, né, cara?
0: É. Até
1: hoje a gente não viu ele assim, regular, né?
0: Ele teve uma lesão tá na última de... temporada. Voltou, voltou muito bem. Foi os, a liga a, é toda os, o stretch dele de uns cinco jogos, que ele foi espetacular. A lesionou, quebrou o pé contra o Bucks lá em março. Acho que foi 27 de março. Foi, curiosamente, foi o um jogo que o Randall não jogou. Mas assim, é. eu acho que não, por, não só por isso o time está testando o Jericho Sims, que é a nossa escolha 58 do draft. Ele não tem o potencial Gostei defensivo de, dessa escolha. Do, do Noel, nem do Mitchell Robson, nem do Taj Gibson Mas é aquela coisa. Precisou? Chama ele da Liga de Desenvolvimento e ele consegue... Tem né, um jogador. Uns, é, ele uhum. consegue te dar 10 minutinhos é, ali, brigando o um rebote, é, sendo um potencial para a porque ele pula pra caramba. Ah, eu é. acho que... Pula. Eu, 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 então, eu acho que eu o aqui, faz 10 anos. Eu acho que eu nunca vi o game pular tão alto. Um, sabe? Óbvio que ele é quebrou que tipo, o recorde, ele quebrou
2: recorde do, do, do NBA Combine.
0: Sério? Não vi isso? Eu mesmo, vi. Nem vi. Foi
2: ele e o
0: Keon Johnson. Que eu acho que. Keon Johnson? Que é, Johnson é. dos dois. Acho é, que os dois é assim, os dois quebraram e um o recorde. É, é surpreendente assim. Ok, o Dan Smith Jr. pula pra caramba, mas ele é um armador de 1,80 e pouco. O Jerry Cinza é um pivote de 2, sei lá quanto. E ele pula para 1. Um, Caramba, é uma ele coisa fenomenal. No ar. Assim, ele, eu vejo alguns lances dele, ele, ele tem decisões ruins na hora de ter que passar a bola, ele trava às vezes no que ele tem que fazer, ele tá muito focado em, enterrar, em chutar, ele esquece o jogo, mas coisa pô, parece né, ser o seu quarto pivô, na, na moral, nada tá mal, nada, nada mal. mal, nada mal, já tive, já tive nada um mal. muito pior. Já, e, e você Bernardo,
1: qual que eu sou receio? A saúde também? Cara, também, mas assim eu vou, eu vou voltar nessa tecla. é mais assim, um, um sentimento que eu tenho que eu quero ver o Randall se mantendo sabe, eu acho que vocês também no fundo têm esse, esse sentimento, assim cara, eu confio nele sim, sim, eu, eu até, eu, é, eu gosto muito dele, sabe, é um jogador que pra mim mudou o no nosso ano passado, é o nosso FP, beleza, mas eu quero ver ele se mantendo, porque pô, igual a gente falou, o Kemba já não é um cara que, um cara jovem, né então a gente não pode contar 100% com ele para ele carregar o time. O Fornia também não, não vai ser esse cara. E o Randall tá no auge ali, né? Tá naquela grade sensacional. Então eu quero ver, assim, pode ser que se ele caia de produção, se Deus quiser ele não vai cair, eu acho que isso pode acabar complicando um pouco pra gente. E a questão de lesões também, eu queria citar dois jogadores que eu acho que tem mais complicação, assim, que eu tenho mais medo, que é o Robson, igual eu falei agora há pouco, é, que eu espero demais que ele consiga jogar e jogar bem, porque assim a liga toda espera, sabe? Todo mundo sabe que ele tem potencial, medo de troca boa, aquele negócio, só que a gente, a gente quer usar ele, a gente quer ver se ele consegue, até onde ele consegue chegar, um cara também que tem um teto interessante, mas a gente não sabe ao certo qual. Então eu acho que ele está naquela fase ali de precisar de daquela desinchada. E tomara que consiga. Ele pode ser nosso pivote titular, né? A ideia é essa, né? Acho que vai ser muito bom. E o Rose, né? Também que o Rose, a gente tem sempre aquele medo, né? Então, eu acho que ele vindo do banco ali, o banco tem muito cara bom, mas tem muito Rookie também, né? Tem o Burks, que é experiente também, mas tem, tem, um, tem muito rook. Então, tem o um tarde também, claro. Mas eu acho que o Rose, ele vai ser um cara muito importante para dar aquela moral, igual ele fez na última, na última season. De entrar... É assim, sendo o líder do time mesmo, acho que vai brigar para ser o, o, o sexto homem. Ele até falou já que ele está de boa, de, de, já desde já. Não sei se vocês viram na, na do mi, Media Day, que ele está tranquilo de ser o, o sexto homem e tal, para não ter essa coisa. E eu acho que ele vem bem demais do banco. Eu gostei muito dele assim. Então espero que ele se mantenha saudável. Já tem um tempo que ele está aí, espero que ele continue assim, que vai ser ótimo. É, e a última coisa, assim, que eu firo nem falar, que é a parte do, do Kemba, que caso ele não, não encaixe, não dê, não dê certo, mas nem vou entrar nesse tópico, eu, eu tenho, eu boto muita fé, assim, que ele vai dar certo, assim, não vai ser aquele cara, né, igual eu falei, tipo, a gente também não pode esperar uma coisa absurda dele, pode até ser que ele supera as nossas, as nossas expectativas, né, mas, cara, se ele, eu, eu também acho que ele não vai desapontar, sabe, eu acho que ele vai suprir ali, o Fournier também, mas eu acho que o Fournier também teve, ele também já teve algumas lesões, né, mas não é igual o caso do do Kemba, e eu acho que o Kemba, até por ele ser esse PG que a gente tanto quis, eu espero que ele se mantenha bem para ele poder suprir bem essa posição que a gente tanto tempo queria um cara nela, sabe, mas é o cara que eu tenho, sei lá, o mais medo, assim, de não dar, você tá além das lesões, que tomara que não tenha, né? É o Randall que eu espero só que ele se mantenha e que, e que ele evolua, cara, porque assim, ele chega no nível de ser MIP, mas no basquete também tem outras partes, né? Que é a parte psicológica e tal, que eu acho que, cara, se ele trabalhar essa parte aí, o basquete ele tem. Ontem oh. ele era, foi preciso mas ontem outro, outro ele mandou quatro gols de três seguidos eu acho, né Ale? O três, foi assim, é... posso, assim, o isso cara eu, era ele isso tava que eu ia dando. puxar
0: aqui mas é... de cabeça eu não tenho tanto esse receio porque uma das coisas que o o Chip sempre gosta de pontuar é trabalho duro, né? ele fala que Randall e Barrett ele nunca óbvio que tem o Jimmy Button, mas assim são pessoas que ele fica chocado com o tanto que trabalham o, o Randall também, foi né? muito clutch ano passado muito ele cagou ele falou é uma merda não dá pra é. gente fugir disso é. mas assim o que acontece? Por que a gente foi tão bom também na temporada passada? O Tibbs é um cara que é um floor raiser, né? Ele, ele eleva muito o chão do time, Porque ele é um cara que se prepara pra todo jogo como for jogo de playoffs. Não chega os playoffs, outro time vamos se preparar também no mesmo nível do Tibbs. Aí chega o playoffs, a gente só tem o Randall criando. Barrett, menino de 20 anos. O Peyton é um cara negativo. O pesou Roto, pra ele né, também pesou então é. ficou muito nele ele, ele falou no Media Day também olha eu compliquei uma coisa que não tava complicado ele tentou arremesso muito difíceis passes muito complicados é. o, o Randall ele tem aquela jogada que ele tá no post dá o passe cruzando a quadra seja pro, pro ala ali na 45 ou na 90 na zona morta ou na, na cabeça ali do, da linha de 3 esqueci como é que fala agora sem ser o 45 no termo de, de jogo mesmo é, o Rock sabia exatamente que hora ele ia passar pra cada lugar então esse passe morreu aí passava pro que ele não criava por isso que o Nix trouxe o Fournier e o Kemba, São jogadores um jogador se for criar, for, criar no drible e liberar um pouco do Randall. Eu acho que as assistências do Randall não vão ser aquele mesmo nível, mas eu acho que ele talvez tenha uma temporada pontuando até mais eficiente. O Randall sempre que teve na liga, ele sempre foi Eficientes. muito bom finalizando ah. perto do aro, sempre. Essa última temporada não teve ninguém para ser o ball handler do Pinky Roll com ele. O Peyton não sabia fazer isso. Na hora que o Rose entrava, eles quase não estavam juntos então talvez é. o, Kemba, o Kemba o meu receio com o Kemba é assim nos dois jogos que o Kemba jogou ele tentou três bolas no aro ele não tem mais a explosão ou ele tá com medo ou ele sabe que ele não consegue mais se ele for ficar sendo um, um, um shooter lá de fora ok, tá, já tá suprindo por oito milhões eu tenho muito mais medo do Derrick Rose, que é um cara que mesmo seja joelho, infiltra igual o um Maníaco e cai estranho, do que o Kemba. questão de lesão, meu medo é maior com o Rose mesmo, que nem você falou. Mesmo é verdade, de, faz de, sentido. De, do, do, do Randall regredir, eu não tenho esse medo. Ontem, lá no, no terceiro quarto, a gente... Agora eu não vou lembrar de cabeça certinho os números. Mas a gente voltou do intervalo, a gente perdendo por cinco. O Randall meteu 16 pontos, quatro bolas de três... Meteu bola, fez assistência e a gente terminou o quarto, acho que ganhando por oito. Uma coisa assim, pode ser o contrário, perdendo por oito, terminou por uma coisa assim. Mas ele, a gente botou o time nas costas e falou: deixa com o pai. Então, assim, eu, eu confio demais nele, eu não acho que ele vai regredir. Talvez não, não tenha uma temporada de segundo time ideal da liga que nem teve, mas eu acho que ele vai fazer vinte e poucos pontos por jogo, vai pegar dez rebotes, vai dar quatro assistências e acertando novamente perto de 40% de 3%, o RJ também, eu tô muito satisfeito, tá ótimo. muito satisfeito. É. E nesse cenário ideal, com todo mundo bem, a galera sorridente, pulando, sem ninguém ter que fazer cirurgia do joelho. Marden, qual que você acha que é o cenário perfeito pro Knicks? Onde você acha que a gente consegue chegar na temporada regular com esse elenco? Cara, é, são, tantas,
2: são tantas coisas que dá para imaginar, mas eu imagino esse time passando de uma primeira rodada de playoffs. A temporada passada, os playoffs passados deixaram um gosto amargo na boca, né apesar da alegria de estar de novo nos playoffs, né? Eu que acompanho o Knicks é mais recente, nunca tinha visto a franquia nos playoffs, né? e aí eu vi pela primeira vez, né? Ainda mais com o Garden cheio, ele foi sensacional, principalmente o primeiro jogo ali, aquela euforia, né? Mas a gente viu que faltou, né? É o que a gente já comentou aqui, né? Faltou, faltou peças, mas agora eu vejo o time mais grosso, assim, é mais denso, né? mais profundo a melhor palavra, a melhor palavra é essa não é nem mais profundo então eu imagino que dá para passar de uma primeira rodada, né? dependendo da posição que a gente cair ali né? a gente conseguir pegar de repente um, um adversário que esteja mais ao nosso nível né? a gente talvez consiga chegar numa segunda rodada de, rodada de playoffs, mas se a gente pegar play-in, por exemplo pegar o décimo ou nono lugar ali e aí talvez de repente, pegar o oitavo lugar, né? Chegar no oitavo lugar ali e pegar um, um, talvez, um Brooklyn de cara, ou então, talvez, até o Bucks, né? Talvez, vai, acho que fica complicado, sabe? A gente passar. Mas o jogo é jogado, né? Talvez a gente pega um Brooklyn ali com, sei lá, o que, que vai acontecer com, com o Irving, com essa história toda de dele ser anti-vacina e talvez um, um Harden machucado, ou então Durant Durão machucado, a gente pega o Brooklyn ali no os playoffs da primeira rodada, talvez a gente consiga igualar, entendeu, e levar levar a coisa até, até o último jogo ali. Mas não consigo ver esse time igual tem torcedor aí que eu vejo nos grupos, achando que briga por final de conferência ou por título. Eu acho que está muito cedo ainda. Falta casca para muitos jogadores do time. Mas eu acho que em breve a gente vai chegar nesse patamar aí.
0: Você está falando de play-in, playoffs, mas se você tivesse que cravar hoje, qual o lugar da classificação do leste, você acha que o Knicks fica? Cara, quinto ou sexto? Eu acho que o quarto
2: lugar do ano passado foi surpreendente, né? Foi maravilhoso e surpreendente, mas eu vejo o leste um pouco mais forte, entendeu?
0: Concordo, super.
2: Assim, muitos times melhoraram, entendeu? O próprio Pacers, que ano passado a gente né, imaginava que que poderia chegar no começo da temporada e desandou. E como
0: a gente bateu Deu no Pace ano passado. Ah, é, passou é o carro no Pace. Queria fazer esse ponto, é, esse, no, no, esse no, no, comentário ali, aqui.
2: Ali no começo de dezembro, no final de dezembro, né? Entre o Natal e Ano Novo, a gente jogou dois jogos contra eles, ganhamos os dois.
0: Cara, dois. eu não vou lembrar qual que é o número Acho agora, foi. mas foi a segunda melhor média de pontos por jogo na temporada passada do RJ foi contra o Pace. Contra só eles, perdeu né? para Oklahoma.
2: Então, eu vejo assim, são, o Pace melhorou, o, o Hit melhorou, os Celtics se, se não tiver tantos casos de Covid que eu imagino não vai ter, vai estar tá melhor, entendeu?
0: Vai. Com então certeza. a gente já
2: tem três times. Aí tem o Bulls, que é um negócio assim, inexplicável, o tanto que melhorou, mas. Eu o acho elenco, que a gente ganha mais jogos
0: que o Bulls. Eu acho, acho que o
2: elenco do Bulls é raso. Eu, eu vejo isso. Sim, sabe? eu acho que vai eu ser pau a pau. É um curto. time que, assim, se The se Rosen e. E Lavine machucar já era, entendeu? Vai ser Vucevic. Minha questão, a minha questão com
0: o, o Bulls é, eles vão ter que fazer uma defesa um pouco mais arcaica, né? Porque não dá para fazer um time com muitas trocas usando Vucevic. Ele não troca. Demar Derozan Rose, uh-huh. um o negativo. Lavine nunca quis defender. Longo um bom defensor. Patrick Williams que seria um bom é. defensor e na quarta tá lesionado. O Pacers é, também, ele, tem dois o, caras o, já estão lesionados. O Williams né? não joga a
2: temporada ou ele? Não,
0: ele volta. Ele, ele diz, volta, né? É. É, o, o Indiana Pacers está com o TJ Warren machucado, tem mais alguém machucado. O Brogdon também costuma lesionar sempre. Até hoje não resolveram como vai ser o Sabonis e o Miles o Turner, Turner é né? então, um técnico novo. Assim, eu tenho uma visão, talvez um pouco mais pessimista que você. Eu acho que o Knicks vai batalhar ali pelo sexto. Eu acho que o Bucks e o Nets estão disparados, né? Na, também vamos falar assim, pra, prateleira, né? Prateleirão. Um. É, quinto Bucks, ou sexto mesmo. Bucks e em segundo. Eu, eu gostei muito da, da Agência Livro do Hit. Eu gosto muito do Banta. Eu gosto, muito do Banda, eu gosto demais do Kyle é. Lowry. O Hit esse ano. Eu acho que o Hit vai bem ali. O Hit sofreu demais de Covid ano passado também. Eu vejo Aí, o Hit acima tá.
2: dos do Sixers esse ano. Essa é questão. Eu o Pra mim
0: é uma incógnita. Eu não sei o que o Sixers vai virar. O caso do é Simmons tá muito complexo. Se fosse no papel, eu colocaria esses dois na segunda prateleira. Eu tô fazendo tudo no papel aqui, né? Tipo assim, nem a gente tá falando do Knicks no cenário ideal. O Six é o cenário ideal. O ben Simmons, Embiid todo mundo motivado. Eu coloco o Heat e o Sarve de na segunda prateleira. Aí na terceira prateleira, eu coloco Knicks, Hawks e Celtics. Que pra mim, eu acho que a gente vai batalhar ali do quinto ao oitavo. Vamos falar assim. Eu acho que o Celtics é um time até melhor pra gente. Eu acho que o Danny que o nosso. Eu acho que o Danny Schroeder de uma contratação pra sexto também foi uma contratação muito boa. A gente espera que o Jason Tatum tenha um salto, né? Eu acho que é o ano que muita gente tá esperando um salto dele. O Hawks vai ter uma temporada inteira com o técnico que revolucionou o ataque deles, fez o Trae funcionar de forma muito mais eficiente. E o Knicks a gente tem um elenco mais profundo, mas assim não tem tem tanta variação talvez que a gente já viu. É um ataque que está chutando mais bolas de três. O Derrick Rose falou até na... A medida dele, ah, a gente quer sair das 30 que a gente tomou que temporada que é passada, para 37, pra... É, 40. 37. E no talvez segundo... vá ser até mais que isso. E já tá no chutando segu... isso, né? No segundo jogo da pré-temporada, a gente chutou. Agora 52, a cabeça vai matar. 52, du... né? 52, 54, uma coisa assim. E acertamos 52, 54%. Agora eu não lembro qual foi uma coisa assim. Foi uma coisa surreal. Não, foi é. só, acho, acho que foi 24 bolas de 3 tentando 52, acho que foi isso. Se alguém tiver fácil achar coisa de pré que é, isso é, é, é mais umzinho, mas acho que foram 24 acertos e 52 tentadas. Foi o jogo Era... de ontem, né? Não, foi o jogo contra o Washington. Se fosse temporada regular teria sido a maior quantidade de bolas de 3 já feita na história do Knicks. Então a gente sai, óbvio que não vai ser assim todo jogo, foi um jogo mais atípico, o Washington não tem defesa nenhuma de bola de 3, mas o último que chutava tem... tão pouco, né? É, a gente saiu, acho que ele tava no top 3 de, de quantidade hum, de chutes, cara. Se a gente ficar no top 10 desse tipo de, a eficiência, de ataque, é, a gente foi, eu acho que, terceiro, eficiência, quarto que é melhor por... em eficiente, porque a gente chutou pouco, a gente chutou bolas espertas. Vamos falar assim, estamos no corner, que o, o Tibbs gosta de ring reads, né? Que seria, na hora que você infiltra, você toma a decisão correta, de, eu vou passar para o cara que está fazendo o facão, está cortando, vou passar para o cara que está aberto no corner, vou subir para sexto sofrer a falta. Então o Tibbs prega muito isso e o Derrick Rose ele abre muito esses chutes no corner o RJ teve dois ontem no jogo e foi o Derrick Rose entrando e passando pra fora acertou um deles, então são chutes mais fáceis, que o corner é um pouco mais perto, né, com o estilo que a quadra é, mas são chutes que eu acho que o Knicks vai conseguir tá, se, se a gente chegar em 40 bolas de três por jogo, já seria excelente, se é de 30 pra 40, é um avanço ótimo mas eu acho que a gente vai acabar brigando ali com Celtics, Hawks e Knicks se a gente, a gente na né? Celtics Hawks, é... <risos> para essa vaga direta fugindo do playin sexto eu acho que a gente vai acabar ficando sexto sétimo ali é minha expectativa Bernardo no cenário otimista o que que você acha que rola cara no cenário otimista eu diria acho que quinto lugar
1: por aí só que também eu tô mais na sua cara eu acho que vai ser por volta de eu acho que vai ser mais para o sexto ali para poder ser mais realista e eu, eu concordo também que o, o leque esse ano mudou é, Acho que vai ser outra liga. E assim, por exemplo, o Bulls, que é um rival nosso, sempre foi. Mesmo, eu, eu, eu concordo também que eles, que eles não têm um elenco tão profundo, mas é um time também que vai vir para dar trabalho. Eu acho que o Rosen e o e o Long os pra Os é muito poder... grande, né? É, os caras vão chegar querendo mostrar serviço. Então, assim, é. eu acho que... E outra, vai ter muito jogo também. A gente sempre joga muito contra o Bulls. Então, acho que vai ter muito clássico. Pode ser até que tenha uma série de playoffs entre a gente é, e eu acho que é isso aí, cara eu acho que o Celtics também tá mais ou menos no nosso nível é, é um time interessante também, mas eu acho que o Knicks também cara, eu fico muito feliz até de poder falar isso eu acho que se o Knicks pegar o Celtics nos playoffs hoje, a gente consegue fazer um jogo pau a pau e, e até ganhar é uma coisa que dois anos atrás era bizarro falar isso, então assim mesmo eles tendo um Tatum da vida, um Brown a dupla muito boa, mas a gente consegue bater de frente e o Hawks também eu acho que tá no nosso nível ali. Eu acho que até porque a gente não jogou com, com, com o nosso elenco atual, eu acho que eles estão um pouco acima. Até pelo pelos playoffs último aí que foi que foi complicado, mas o Knicks também se encaixar, consegue bater de frente tranquilamente, se for uma revanche, assim, o Knicks reforçou muito mais. Nossa, eu, eu quero
0: pra... muito uma revanche. Eu é, preciso muito de uma interessa... revanche.
1: É, cara, você imagina.
0: Dá Isso pra seria, imaginar, maravilhoso, né? seria maravilhoso, né? A NBA está querendo criar essa rivalidade, tanto que colocou o Hawks na rodada de Natal contra o Knicks, o Hawks deveria fazer... Eu não lembro agora quanto é, mas 98 anos que não passou de rodada de Natal. Mas por causa é. de uma série de playoffs com o Knicks, tá lá. É, a rivalidade é uma, que foi criada, né? É uma rivalidade que a NBA tá querendo acontecer, né? Tipo, não tem eu passei como. Ode,
2: ode, odiar o o Trey Young, cara. Nossa. É, uma birra do Trey Young. Vejo gente elogiando, cara. Eu, é. eu, 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 eu sei que é um grande jogador, que vai ser um, uma estrela da liga, cara, mas tomei ranço. Tomei ranço mesmo. É, Hans é, Hans é entendo, a palavra. entendo,
0: entendo, ranço. Concordo e... super. Não, Estou, mais. Mais. Pode
2: não, 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 de boa. Não, é, a
1: palavra é ranço mesmo. E assim, cara, mas acho que vai ser muito interessante, porque se a gente pega um, o Rocks, Celtics ou Bulls, assim, pensando mais a ah, frente, qualquer um dos três numa série de playoffs, dá jogo. já dá jogo e são três rivalidades, duas históricas e uma atual. Então, assim, e aí também tem o Pacers que vem por, por baixo ali. Mas acho que vai ser difícil, cara, porque a gente vai, igual eu falei, a gente enfrenta muito esses times do leste, então a gente vai enfrentar muito o, o Heat o próprio Filadélfia então acho que vão ser jogos muito complicados, mas assim eu acho que vai ser muito legal, porque vai ter jogo em casa, vai ter jogo fora e aí ganham aqui e depois jogam o jogo fora e tal então assim, vai ser uma rivalidade com vários times no, no leste eu acho que o pau vai quebrar mesmo Sexto assim é só chutando pode ser que a gente fique em quarto de novo pode ser que a gente fique em sétimo eu acho que a gente pega playoffs se deus quiser ah não e... playoffs pega é playoffs né eu acho que assim entre os oito a gente fica podemos dizer e cara e eu quero semifinal para poder finalizar assim, se for é se, assim se for poder falar um objetivo ah Knicks e rocks é pra entrar pra ganhar, sabe? Se o time achar, se o time chegar bem nos playoffs e tal, ou oh. pegar o Celtic,
0: entendeu? Tipo, a minha ideia, eu, eu, eu quero. Torço que... pra, eu torço pra duas coisas. Primeiro, deixar claro uma coisa pra todo mundo que tá ouvindo aqui. O Knicks não chegar em quarto de novo não quer dizer que o time regrediu, tá, gente? Regredir em posição, regredir em no de vitória não quer dizer que o time é verdade, regrediu é como elenco, como time, é. como processo. O leste ficou mais competitivo, muitos uhum. times sofreram de Covid, somente o Hit e o Celtic são rivais direto. O Hawks mudou de técnico no final da temporada. Então são times que cresceram. Bulls se reforçou muito bem. Indiana mudou de técnico. O Pacers é
2: colocou o Vincalayo, é, que é um cara muito bom.
0: É, então assim, a gente ter, em vez de 50, sei lá quantos por cento para a temporada tiver uma campanha de 50% é bom. A gente está, nossa nosso objetivo na temporada é evoluir. O cenário ideal para mim é assim, sejamos muito sinceros. O Knicks fez essas contratações de salários trocáveis de 5 a 19 milhões para juntar esse dinheiro e mandar para uma estrela. Seja assim, hipoteticamente assim, o Bulls explode. Zeke Lovine tem ano de contrato. Não vai renovar com o Bulls porque o dinheiro que ele poderia ganhar agora durante a temporada é um suficiente que ele ganharia no máximo temporada. Eu sou fã dele na, na próxima agência livre. Imagina assim: o Bulls explode, não pega nem playoffs de novo. O Bulls não tem perspectiva nenhuma de, de melhora porque gastaram as picks para pegar o Vucic. Gastaram tanto dinheiro para pegar o The O Tibbs. Gastaram gosta o Zach gastaram um pick
2: no The também.
0: Gastaram. Talvez vão perder uma por causa do tempo aí no, no Lonzo, de ter infringido as regras. Então, imagina assim, o Lavini tá assim, pô, não tenho futuro aqui nesse time. O Nick tá falando assim, pô, eu quero você, você é o cara que falta pra gente batalhar no, no topo do leste. Manda, sim, umas escolhinhas, manda um em novinho. Bate o salário dele, que o salário máximo dele vai ser o quê? Os 30 e... de cabeça eu sou ruim nisso, mas os 35? Isso aí é interessante que, demais. Hein? Tem que mandar uns 120, vamos botar assim: mandar uns 30 milhões aqui pra equiparar. Você mete os. Tem que mandar no, novato, né? Não vai ser mais novato, tem que mandar a escolha de primeiro round. Tem que mandar. Pode mandar o Derek Cruz fazer um retorno pra casa. Um, né, um Taj Gibson pra fazer um retorno um Bucks, pra casa. Por um <risos> Bucks que recebe 10 conto. <risos> um Noel que recebe 8. Nem que seja o Obtop tem top que mandar in. alguém que vale a pena. O Top vai estar tá ganhando 5 milhões, sei lá quanto. Então, a ideia é essa. Você tem um elenco de salários trocáveis, você tem muitas escolhas. A gente tem a escolha extra do, do Charlotte, a escolha extra de Dallas. Então, é isso. Se o Bulls implode, o zack Lavigne é nosso. Eu tenho essa teoria. Cara, seria
2: legal, seria legal.
0: Eu tenho essa teoria. Eu tô, de...
2: eu tô Porque... na implosão do, do, do Minnesota, cara eu acho Tawns. que vai
0: rolar Tawns. do Tawns, do o, o, o problema do Towns é, é que o preço entido. é muito mais caro do que o zé Lovine vai é. faltar é. coisa pra gente melhorar depois o, o Zeke Lovine, ele, ele não tem contrato, o Bulls também poderia perder ele de graça, eu tô fazendo aspas aqui na mão, vocês não estão vendo, mas ele uh-huh. poderia <risos> perder de graça, então você aceita menos coisa, por exemplo, o Kyle Lowry, ok, que ele também, você quer respeitar o, o, o desejo do seu ídolo, sei lá o que foi o Dragic, o prestes Achua, acho que foi uma escolha Uhum, que, é é. que o, o Lavine é um cara acima do Lowry, mas assim você consegue ver um precedente para essas trocas de saída. É verdade. Não é tão alto quanto uma troca no meio da temporada quando o cara tem contrato. O Taos tem sei lá quantos anos de contrato é, então fica muito. Acho que mais quatro, quatro ou cinco. Não sei. É. Fica Três. muito. cara vai ter que mandar Barrett, a juventude toda e mais picks. Aí você acha que com... opa, com certeza. Então é uma troca que eu acho muito difícil por isso. como é que você monta um time depois ao redor de Randall Towns, dois caras grandes que é uma coisa muito difícil é fazer isso hoje, né? você ter dois caras ganhando os principais jogadores, por mais que sejam dois jogadores fantásticos, você criar um time em torno de, de torres gêmeas em assim, 2023, 2022, é muito difícil. Por isso que eu acho que a troca pelo Town seria no futuro, vamos falar assim, quando ele estivesse acabando o contrato, não agora. Talvez é. se ele fosse a peça final para a troca. Mas a gente troca pelo Lavigne, depois o que sobrar, manda pelo Town daqui dois anos, tá? Cara, mas pra então... Mim...
2: Eu, eu acho que a troca do Harden também abriu precedentes para uma, uma troca com muitas pics, sabe? Não sei se, se se o Leon Rose faria isso, mas talvez o Knicks, por exemplo, chegando no Taos, aí um Taos muito insatisfeito que não quer jogar, que não, não, não apresenta para treino nem nada, de repente um, um entendeu? Uma troca baseada, não sei não sei, não, sei, não sei no no AJ, mas de repente um Fournier, por exemplo, entendeu? Não, eles,
0: eles pedem alguma coisa. O... Sei
2: lá, um Fournier, um Quigley, um Topping, um, um Bucks, tô chutando aqui. E um monte de pique, não sei se os caras aceitam,
0: sei lá. É, é difícil a gente É, é difícil pensar, ver. né? O Mitchell Robinson talvez, né, cara? Porque... O Mitchell Robinson, ele não, ele não tem contrato, né? O contrato dele é de 1.8, acaba. Mas não dá para fazer uma tem sign and trade? Ver. O sign and trade, nesse caso, ia ser é meio complicado, porque... Eu não vou lembrar agora de cabeça o, o, as regras, mas... Quando esse novo ano de contrato o salário fica diferente tipo assim esse novo contrato por exemplo no, por Knicks você está mandando como se fosse 5 milhões mas outro time está recebendo como se fosse 10 então, assim, uma coisa assim uh-huh. então esse, esse sign in trade por sign in trade é muito difícil de fazer tem muito enviado o é. Taos é um tem potencial para ser o melhor big man da liga falo isso desde sempre ele só parece que não, não virou a chavinha ainda. Espero que vire. Que é um mas o time que... é muito ruim também, né, cara? O time Carreado. Pode ser
2: que se ele
1: mude de time...
0: Pode, Aí mas pode. Porque né? a média dele é muito boa, cara. Eu acho que o Nick está pensando na galera que vai acabar o contrato e pode fazer um signing trade. Bradley Bill e Zach Lavine. Eu prefiro muito mais Zach Lavine, porque eu descobri que o Bradley Bill é um vacina Então, eu estou all in <risos> no, no Zach Lavine agora. <risos> tô tentando <tô> <risos> explodir. Então, Nossa. com essa mensagem de amor e carinho... É. Assim. Eu agradecer aos torcedores por estarem aqui. Marden, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi um prazer estar com você. Espero que você volte mais vezes.
2: Valeu, Marden. Cara, foi, foi um prazer. Me convidem mais vezes. Vou estar à disposição aí. Desculpa se eu falei alguma groselha, se eu errei alguma pronúncia aí, mas a gente ainda Sei não está acostumado. Acostumado com, com essa mídia. É. Lado,
0: mandou bem, filho. Foi ótimo. Bernardo, meu parceiro, mais uma
1: vez, muito obrigado. Valeu, ali Valeu, Marden. Tamo junto. Voltando aqui mais uma vez, né? Tomara que seja uma temporada muito boa pra gente aí, se Deus quiser. E é isso aí. Daqui uma semana começa. Vamos com tudo aí. E pelo Twitter de novo, mais um ano aí, nós três.
2: Começou aqui top
0: topping. É. Nossa nossa, essa foi, foi sofrida depois dessa Isso aí. a gente se despede vale. Falou. se inscrevam na newsletter, um grande abraço obrigado por sintonizarem, até a próxima até a próxima
2: Esse podcast foi editado pela Café Preto Produções Sonoras.